0: 1% der Deutschen gehört rund 35% des Gesamtvermögens oder 10% der Deutschen gehört rund 67% des Vermögens. Solche Zahlen liest man ja immer wieder, aber woran liegt das eigentlich und warum werden die Reichen immer reicher? Hi, mein Name ist David und genau das schauen wir uns heute mit Robert Kiyosakis Buch an. Das Buch ist dabei eine Fortsetzung von Robert Kiyosakis Bestseller Rich Dad Poor Dad, zu dem ihr übrigens auch schon eine Buchvorstellung hier auf diesem Kanal findet. Das Problem von vielen Menschen ist, dass sie den Unterschied zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit nicht kennen und so halten dann viele ihr Auto oder ihr Eigenheim für einen Vermögenswert, obwohl das eigentlich eine Verbindlichkeit ist. Vermögenswerte sind im Endeffekt einfach alles Dinge, die einem Geld bringen und Verbindlichkeiten ziehen einem Geld aus der Tasche raus. So ist beispielsweise eine vermietete Immobilie sehr wohl ein Vermögenswert, also jetzt im Gegensatz zum Eigenheim, weil sie einem Geld bringt. Während die meisten Menschen ihre Ausgaben durch ihre Einnahmen decken und kaum Vermögenswerte haben aber dafür oft viele Verbindlichkeiten wie beispielsweise ein Auto, das Eigenheim oder auch eine Kreditkarte, ist der Cashflow bei reichen Menschen anders. Denn sie arbeiten nicht für Geld, sondern für Vermögenswerte und sie nutzen Steuererleichterungen und Schulden, um immer reicher zu werden. Nehmen wir als Beispiel mal eine vermietete Immobilie und hier würden die meisten ja einfach ein bisschen Eigenkapital nehmen und sich dann das restliche Geld zum Beispiel von der Bank leihen. Laut Robert Kiyosaki ist das aber kein guter Weg, denn das Eigenkapital wurde im Normalfall ja bereits versteuert, also beispielsweise durch die Einkommensteuer. Bei Schulden ist das aber anders, denn die sind steuerfrei und deshalb sollte man laut Robert Kiyosaki versuchen, möglichst wenig Eigenkapital einzubringen, um einfach die Steuerlast zu drücken. Wenn man Immobilien vermietet, gehört man zu den professionellen Investoren. Also das ist eine von vier Kategorien in Robert Kiyosakis Cashflow-Quadrant. Da gibt es dann außerdem noch die Employees, also sprich Angestellte. Dann gibt es die Kategorie Self-Employed, also sprich einfach Selbstständige wie beispielsweise Ärzte oder auch Anwälte. Dann haben wir noch die Kategorie Business Owners, also sprich, das sind einfach Unternehmer, die mehr als 500 Mitarbeiter haben und dann haben wir eben noch die professionellen Investoren. Wobei Robert Kiyosaki hier aber ausdrücklich keine Kleinanleger mit ETF-Sparplänen dazu zählt. Um wirklich reich zu werden, sollte man von der linken Seite, also sprich vom Angestellten oder vom Selbstständigen, hin zur rechten Seite, also sprich zum Unternehmer oder Investor wechseln. Denn die haben auch die niedrigsten Steuersätze. Während Angestellte rund 40% Steuern zahlen, liegen die Steuersätze bei Selbstständigen mit 60% am höchsten. Unternehmer trifft es da mit 20% noch relativ gut, aber am besten fährt man als Investor, denn da liegt die Steuerlast bei Null. Das liegt daran, weil der Staat viele Aktivitäten von Unternehmern und Investoren mit Steuererleichterungen begünstigt, weil sie produzieren und die Konjunktur ankurbeln und damit den Staat in gewisser Weise bei seinen Aufgaben unterstützen. Der normale Grundsatz heißt ja aber oft, dass man einfach zur Schule gehen soll, eine gute Ausbildung machen soll und dann kann man irgendwo im Konzern Karriere machen. Und wenn man mal Geld übrig hat, wird das gespart oder man investiert es beispielsweise an der Börse, in irgendein ETF. Und natürlich darf auch das Eigenheim nicht fehlen. Laut Robert Kiyosaki ist diese Strategie des Millionärs von nebenan aber mittlerweile kein guter Weg mehr, denn Sparer sind laut ihm vor allem in Zeiten von Inflation und Negativzinsen die Dummen. Das Problem ist auch, dass es keine Goldbindung des Dollars mehr gibt, wodurch unendlich viel Geld gedruckt und ins System gepumpt werden kann. Und dadurch, dass der Goldstandard aufgehoben wurde, wurde der Dollar im Endeffekt zu einer Verbindlichkeit also sprich zu einem Schuldschein. Auch kann man sich nicht darauf verlassen, nach dem Studium einen gut bezahlten Job zu bekommen, vor allem da auch in der Zukunft Roboter immer mehr Aufgaben übernehmen werden. Und auch das ETF-Sparen bringt laut Robert Kiyosaki Probleme mit sich. Also zum einen kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Märkte auch in der Zukunft weiter so steil nach oben gehen werden und man muss das Ganze auch noch versteuern. Besser ist es da, Selbstwert in den Markt zu bringen, also beispielsweise indem man Produktionsmittel zur Verfügung stellt. Dadurch kann man die Steuerlast massiv drücken und kann sich das Ganze auch noch auch intelligent durch Schulden fremdfinanzieren lassen, wodurch man entweder keins oder nur wenig Eigenkapital braucht. Wobei das aber natürlich ein gefährliches Spiel ist, weil Schulden einen auch Battle bettelarm machen können. Was Robert Kiyosaki in seinem Buch vor allem anspricht ist, Immobilien günstig fremdfinanziert zu kaufen und dann im Endeffekt den Mieter den Kredit abzahlen zu lassen. Es geht hier also ganz bewusst nicht um dumme oder schlechte Schulden, wie beispielsweise Konsumschulden. Während gute Schulden von anderen zurückgezahlt werden, muss man schlechte Schulden selbst zu Zahlen. Viele Menschen sehen aber gar nicht die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, weil sie finanzielle Analphabeten sind. Dabei gibt es drei bzw. eigentlich vier Arten von Einkommen. Und zwar haben wir einmal das ordentliche Einkommen, also sprich, das ist einfach das Gehalt als Angestellter, außerdem gibt es das Portfolioeinkommen, also sprich, das ist einfach Einkommen aus Wertpapierdepots und dann haben wir noch das passive Einkommen, also sprich, das sind einfach Kapitalflüsse aus einer Anlage, wie beispielsweise Mieteinnahmen. Und dann haben wir noch das sogenannte Phantomeinkommen. Und das ist das eigentliche Einkommen der Reichen. Nehmen wir dazu mal ein Beispiel und zwar wollt ihr eine Immobilie für 100.000 Dollar kaufen und braucht 20% Eigenkapital. Jetzt braucht ihr aber nicht eigentlich 20.000 Dollar an Eigenkapital, sondern 35.000 Dollar, weil ihr das Ganze noch zu 40% versteuern müsst und damit 15.000 Dollar an den Staat gehen. Verwendet ihr aber fremdes Geld, spart ihr euch diese 15.000 Dollar und genau das ist das sogenannte Phantomeinkommen, weil Schulden steuerfrei sind. Man spart sich also Aufwand an Zeit und Geld, indem man Geld mietet und damit das Ganze nicht erst verdienen muss, Steuern drauf zahlen muss und es dann sparen kann. Und auch Abschreibungen zählen zum Phantomeinkommen und das ist auch ein weiterer Grund, warum passive Investoren im Nachteil sind und zwar einfach deshalb, weil sie über kein Phantomeinkommen verfügen. Direkt vom Angestellten auf die andere Seite zu wechseln ist relativ schwierig. Stattdessen machen viele sich erst selbstständig und wechseln dann auf die andere Seite und werden zum Unternehmer bzw. zum Investor. Jede Phase erfordert dabei unterschiedliche Fähigkeiten. Also gerade die Phase der Selbstständigkeit wird für viele sehr hart werden und man darf dabei auch keine Angst vor Fehlern haben, denn die gehören einfach zum Prozess dazu und natürlich lernt man durch Praxis immer noch am meisten. Hat man es aber mal auf die andere Seite geschafft, kann man sein Wissen an andere weitergeben und wird auf dem Weg dahin auch ganz viele neue Fähigkeiten, wie beispielsweise das Verkaufen gelernt haben. Außerdem braucht man dann auch keine Angst mehr vor einem Crash zu haben, sondern kann sogar davon profitieren. Denn Krise kann auch geil sein. Oder so. Wenn ihr bereits das Buch Rich Dad Pur-Dead von Robert Kiyosaki kennt, dann werden euch ziemlich viele Konzepte hier wahrscheinlich schon bekannt vorgekommen sein. Und man muss auch sagen, dass sich das Buch auch selbst ziemlich stark wiederholt, weil Robert Kiyosaki teilweise die gleiche Geschichte zwei oder drei Mal erzählt und auch der Chart zum Dow Jones wird immer mal wieder gezeigt, um einfach zu zeigen, dass die Party jetzt vorbei ist. Auch wenn man das Buch damit ziemlich wahrscheinlich stark komprimieren könnte, geht es ja immer darum, was ihr damit macht. Und hier würde ich auf jeden Fall sagen, dass man trotzdem ziemlich viel Neues dazu lernen kann und und auch eine neue Sichtweise auf Schulden und Steuern bekommt.